0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling Wir beschäftigen uns heute mit einem Buch, das im hohen Norden geschrieben wurde, in Dänemark, und zwar Line Holm und Stine Bolter. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Gefrorenes Herz, ein Kriminalroman erschienen bei Heine und es geht um eine Polizeihistorikerin und es ist wohl der Auftakt für eine Reihe, die da kommen soll und diese Polizeihistorikerin, die arbeitet in einem Polizeimuseum eben in Dänemark und ja, hat sich hier ein interessantes Fall vorgenommen, wo sie halt ein bisschen in die Vergangenheit geht und den aktuellen Mordfall, um den es da geht, eben mit historischen Gegebenheiten verknüpft und dann möglicherweise, wir wollen ja nicht spoilern, dann auch zu einem Ermittlungserfolg kommt. Bei mir ist unser Podcast Bulle, Sebastian Fiedler. Hallo Sebastian. Hallo Frank. Sag mal, ein Polizeimuseum, kennst du sowas? Haben wir sowas in Deutschland eigentlich auch? Da, wo also vergangene Fälle gesammelt werden, wo die eingepflegt werden und wo die über Jahrzehnte dann auch nochmal zurückzuverfolgen sind, eben auch für die Öffentlichkeit? Ja, das gibt es tatsächlich
1: und ich kann das jeder und jedem tatsächlich nur ans Herz legen und empfehlen. Wir haben mehrere im Ruhrgebiet. Ich bin vor einiger Zeit in Frankfurt im Polizeipräsidium mal gewesen. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Da sind einerseits historische Uniformteile ausgestellt. Aber was wirklich besonders spannend ist, es sind auch historische Kriminalfälle ganz aufwendig nachgezeichnet. Insoweit, als dass man zum Beispiel bei einzelnen Mordfällen Puppen hingelegt hat, um die Szenerie des Tatortes nochmal nachzuspielen. Es sind einzelne Utensilien, Mordwaffen ausgestellt. Und das ist dann ganz besonders interessant. Ich habe eine Führung mal gemeinsam machen dürfen mit meinem Freund Dirk Peglo, der jetzt beim Bund Deutscher Kriminalbeamter der Vorsitzende ist. Der hat eine wahnsinnig tolle historische Kunde da mitgebracht, weil er viele dieser Fälle teilweise sogar aus eigenem
0: Erleben noch kannte. Das ist wirklich unheimlich spannend. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das gibt's und Sebastian hat sich schon angeschaut. Ja, ein kleiner Ausflugstipp eventuell. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Folge live aus dem Polizeimuseum. Mal schauen. Und Vielleicht auch mit, mit Dirk Peglow, der uns dann tatsächlich was auch noch mal aus seiner Ermittlungsvergangenheit erzählen kann. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal einen Roman, der sich ähnlich auch an solche Fälle anlehnt, gibt es ja immer wieder, aber ähm, ja, also offensichtlich gibt es sowas nicht nur in Dänemark, sondern auch bei uns. Ich muss gestehen, mir war es noch nicht so bewusst. Jetzt schreibt ein ehemaliger Leiter der Mordkommission der Polizei Kopenhagen äh, in diesem Buch, im Klappentext, diese Autorinnen wissen genau, wie die Ermittlungsarbeit im echten Leben abläuft und das ist ja exakt unser Thema hier im Podcast, dass wir so ein bisschen nachschauen, wie ist das denn mit der Darstellung unserer Berufe in der fiktionalen Literatur. Und unter anderem wird beschrieben, bei einem Mordfall, dass sich erstmal alle ermittelnden Beamtinnen und Beamten einen Mundschutz, Handschuhe, Haarnetz, Überschuhe anziehen müssen und dass dann eine Papierbahn ausgerollt worden ist von den Kriminaltechnikern, damit sie eben nicht alle Spuren zerstören. Jetzt gucke ich ja auch häufiger mal Krimis im Fernsehen, Tatort und ähnliches. Also so eine Papierbahn und dass die sich so komplett einkleiden. Manchmal hat man irgendwie so einen Anzug gesehen, aber das erscheint mir doch ein bisschen übertrieben, oder? Nee, würde ich nicht so sagen. Also
1: es gibt ja viele Tatorte und da kann man das vielleicht, man kann das vielleicht am einfachsten erklären anhand einer, einer bestimmten Spur. Wenn man sich auf die Suche nach DNA-Spuren macht, dann kann man einen solchen Tatort relativ schnell kontaminieren. Zum Beispiel, indem man dort sich aufhält und spricht. Schlicht und ergreifend, weil, wenn wir uns irgendwo aufhalten, dann kommt vereinfacht gesprochen DNA aus uns heraus, weil wir so kleine Speicheltröpfchen, das wissen wir aus dem Umfeld der Pandemie natürlich dann absondern und dann verunreinigt man einen solchen Tatort. Und deswegen, wenn es da ganz besonders drauf ankommt, dass man nach DNA sucht zum Beispiel, dann würde man sich genauso in Anführungszeichen verkleiden, wie du das gerade beschrieben hast und es kann Situationen geben, wo man diesen, wir nennen das Trampelfahrt, also wo man den durchaus auch noch mal auslegt. Also das ist gar nicht so abwegig. Trampelfahrt übrigens deswegen, damit man muss ja irgendwie an bestimmte Ecken eines Tatortes immer mal wieder hinkommen. Und dann macht man das so, dass man tatsächlich entlang einer bestimmten Spur immer wieder den Weg nimmt und nicht überall rumtrampelt an Stellen, die man noch gar nicht genauer untersucht hat. Also Deswegen würde ich glauben, das ist gar nicht so ganz abwegig beschrieben. Es ist eher umgekehrt, so würde ich sagen, dass man in Tatorten und Krimis, die man im Fernsehen sieht, sich als kundiger Fernsehzuschauer häufig schon mal wundert, warum die Kommissarinnen
0: und Kommissare sich da eben nicht so umziehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das ist dann, ich würde fast sagen, zum Haare raufen. Aber auch das mag ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ganz ehrlich, das Kopfkino läuft jetzt gerade schon. Wir reden miteinander. Und dieses Bild, das du gezeichnet hast, dass wir dabei dem DNA, auch wenn nur in geringen Mengen, ausschleudern, das äh, <lacht> <lacht> beschäftigt mich jetzt gerade irgendwo schon so ein bisschen. Aber gut.
1: Du guckst jetzt mit ganz anderem Blick auf deine Tastatur. Ich
0: weiß das genau. In der Tat, ich werde die, glaube ich, gleich mal mit. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, mit einem besonders scharfen Mittel reinigen, ja. Gut, ähm, Sebastian. Ich spreche dich jetzt extra hier gerade noch mal mit Namen an. Sebastian Fiedler, mein Bulle hier im Podcast. Mein Name ist übrigens Frank Überall, für die, die sich das nicht gemerkt haben. Und das mit dem Namen merken. Wir kennen uns auch so ein bisschen und gut, wir kennen unsere Namen auch mittlerweile gegenseitig und können sie uns merken. Ich habe aber echt ein riesengroßes Problem. Ich kann mir schwierig Namen merken. Wenn du mich in meinem anderen Beruf als Journalist hin und wieder mal vor der Kamera siehst und ich so Moderationskärtchen in der Hand habe, Manche schreiben sich da unglaublich viel an Informationen drauf, da würde ich gar nicht mit klarkommen, das alles zu verarbeiten. Bei mir stehen grundsätzlich auf diesen Moderationskarten nur Namen. Ich kann mir die kompliziertesten Zusammenhänge merken und sie beschreiben, aber ich kann mir keine Namen merken. Das ist ganz furchtbar. Also insofern fühlte ich mich doch sehr an auch meine eigene Erfahrung erinnert, als Lina Holm und Stine Bolter hier beschrieben haben, dass ein Kriminaler, also ein sozusagen virtueller Kollege von dir, sich auch an die meisten Gesichter zwar erinnern kann, die er bei einer Ermittlung dann vor Ort sieht, Klar, man sieht jetzt auch nicht immer, wenn sie nicht im gleichen Büro sozusagen sitzen, die gleichen Leute. Da sind dann Kriminaltechniker und so, die werden dazugeholt. Und ja, da heißt es dann auch, er hat auch nie irgendwie Zeit darauf vergeudet, sich die Namen zu merken. Womöglich noch Geburtstage oder Familienstand, das würde ihn alles herzlich wenig scheren, heißt es da wörtlich. Wie ist das denn eigentlich bei dir, Sebastian? Kannst du dir solche privaten Daten und Namen merken? Kommst du damit gut klar?
1: Ich muss wirklich offen stehen als du gerade von dir so geschildert hast, wie es dir geht, dann habe ich, mich, ich hab mich da wirklich sehr stark wiedergefunden. Mir geht es auch ganz stark genauso. Das ist tatsächlich so. Ich muss mich sehr stark konzentrieren, auch wenn ich bei irgendwelchen Stehempfängen jemanden kennenlerne und der wird mir vorgestellt, muss ich mich sehr stark konzentrieren, um nicht im nächsten Moment den Namen schon wieder vergessen zu haben, was nicht bedeutet, dass ich mich nicht auf das Gespräch konzentriere, sondern genau im Gegenteil. Bei mir ist der Name dann sofort wieder weg. Also das ist, ich habe mir sagen lassen, man kann das auch besser trainieren. Und ich kenne auch Menschen, die faszinierenderweise, wenn sie in irgendeinem Unternehmen oder in einer Behörde unterwegs sind, sich irgendwie jeden auf dem Flur mit dem Namen ansprechen können, auch wenn sie den nur einmal kurz gesehen haben. Ich finde das wirklich wahnsinnig faszinierend. Bei mir ist es auch so, dass ich Gesichter nicht vergessen kann und ich muss dann brauche dann häufig mal eine Weile, um noch mal zu überlegen, aus welchem Zusammenhang ich jemanden kenne, aber dass ich ihn dann wiedererkenne, also das geht mir sehr stark so. Beim Namensthema, muss ich sagen, habe ich gerade überlegt, ob ich das mit diesen Kärtchen, wenn ich mal irgendwo mal auch mal einen Vortrag halten muss, vielleicht auch vergleichbar so handhaben sollte. <lacht> Keine blöde Idee, ja. <lacht> Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit Gefrorenes Herz, einem Kriminalroman erschienen im Heine Verlag von Liene Holm und Stine Bolter und wir testen ja das Ganze darauf, wie viel Realität ist da drin und eine Situation hat mich schon auch an meine Realität als Journalist erinnert. Wenn Kriminalfällen, wenn man fürs Fernsehen unterwegs ist, wenn man für beispielsweise auch die Zeitung unterwegs ist, das lebt ja irgendwo auch von Bildern und natürlich in einem Kriminalroman geht es oft um Morde, so auch hier. Und da wird dann beschrieben, dass ein Polizist überhaupt nicht verstehen kann, warum ein Bild ganz offensichtlich so wichtig ist. Pressefotografen stehen da ziemlich lange rum, warten ziemlich lange. Und dann kommt der, so heißt es hier wörtlich, große Moment, ja, dass der Sarg rausgetragen wird. Und tatsächlich, dieses Bild ist für uns eins, ich kann mich schon erinnern, dass ich, vor vielen Jahren, als ich noch viel mehr auch Polizeiberichterstattung gemacht habe, die Blaulichtberichterstattung, ich mache sie vertretungsweise auch immer noch recht regelmäßig, vor allem in Corona-Zeiten, wo wir personell beim Westdeutschen Rundfunk ausgedünnt waren, aber letzten Endes mache ich das nicht mehr in der Tiefe, also vier, fünf Stunden, bis die Ermittler fertig sind, warten, dass der Sarg rausgetragen wird in einem Kriminalfall, weil klar, gerade beim Fernsehen, das sind die Bilder, die man braucht, weil es halt irgendwo so, ja symbolisch deutlich macht, dass da jemand gestorben ist. Das ist ja das Einzige, was dann auch in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Wir kommen ja nicht an den Tatort ran und das ist auch gut so. Sebastian, dieses Warten der Presse meute darauf, dass dann der Sarg rausgetragen wird, teilst du diese Ansicht des Polizisten hier im Kirmi, dass das irgendwo eher befremdlich ist? Klar, ich habe es jetzt erklärt, aber trotzdem... Findest du es auch irgendwo ein bisschen komisch?
1: Ja, ein bisschen komisch, das ist vielleicht so ein bisschen die, die Umschreibung,
0: aber natürlich nur so lange, bis man da eine
1: Erklärung dazu gehört hat. Das kann man natürlich verstehen, wenn man im Moment darüber nachdenkt, aber ich also da fallen mir tatsächlich viele solcher Situationen ein, wo mir durchaus natürlich auffällt, dass die... Arbeitszeit von Fotografinnen und Fotografen, glaube ich, sehr stark durch Warten geprägt ist, ja, bis sie dann diesen einen Moment haben, der dann für die jeweilige Geschichte außerordentlich bedeutsam ist. Aber ich kann sozusagen dieses, dieses Gefühl, das einen da beschleicht, durchaus natürlich im Moment durchaus verstehen, ne? weil es ja immer so eine, ein Pulk von Menschen ist, der sich dann an einer bestimmten Stelle, an der natürlich dann alle durch müssen, auch dann
0: versammelt. Genau, und noch so eine Irritation im emotionalen Haushalt eines Kriminalisten, die hier beschrieben wird im Gefrorenen Herz, dem Kriminalroman aus Dänemark, ist, dass im Fernsehen dann ein Ermittler auch mal schaut, was wird denn über seinen Fall, an dem er gerade aktuell berichtet, und nein, an dem er aktuell ermittelt, berichtet. So rum ist es. Die Kriminalisten ermitteln ja, wir berichten. Und da heißt es ja, das ist immer noch die größte Story, aber letzten Endes hat eigentlich keiner so richtig was Neues mitzuteilen. Ich nenne das oft Locken auf der Glatze drehen. Also letzten Endes, wenn ein Thema noch groß in der Öffentlichkeit ist, muss man über berichten und manchmal gibt es in der Tat nicht so viel Neues. Trotzdem ist es auf der Agenda und es muss natürlich irgendwie auch auftauchen. Hast du auch schon mal vom Fernseher gesessen, wenn du an einem Fall ermittelt hast, zu deiner Zeit als aktiver Kriminalist und hast dich dann gefragt, was ist das denn jetzt für ein Bericht? Da ist ja wirklich nicht viel Neues. Vielleicht auch ein bisschen gegrinst. Gut, dass die noch nicht so viel wissen. Stimmt. Ja, also kann ich genau nachvollziehen. Es, es ist tatsächlich
1: so. Und andererseits Ging es mir dann teilweise allerdings auch andersrum, dass ich manchmal dachte: Meine Güte, eigentlich, wieso berichten die nicht einen bestimmten Teilaspekt, den ich jetzt irgendwie besonders spannend gefunden hätte oder besonders verwerflich gefunden hätte? Das, das gibt es andersrum, glaube ich, irgendwie auch. Ne? Also, das ist schon so. Aber ich, ich kann diese Einschätzung durchaus nachvollziehen, um es mal kurz zu fassen.
0: Oder dass er noch nie in der Redaktion angerufen hat und gesagt hat, Hey, der Aspekt ist total wichtig, der hätte er mehr rausstellen müssen. <lacht> Nee, das habe ich zumindest nicht in meiner Eigenschaft als Ermittler
1: getan. Das habe ich allerdings getan in meiner Eigenschaft als Gewerkschafter, als Vertreter des Berufsverbandes. Da habe ich solche Dinge tatsächlich gemacht und ich würde sagen, es gehört ja auch dann gehört ja zu meinen Aufgaben, auch genau das zu tun. Wenn ich dann dachte, ich finde etwas jetzt kriminalpolitisch besonders bedeutsam oder besonders verwerflich oder ähm, empörungswürdig, dann habe ich durchaus schon mal hin und wieder das Gespräch mit Redakteuren gesucht insbesondere solchen Redakteurinnen oder Redakteuren, von denen ich wusste, dass sie ohnehin ein Fable für ein bestimmtes Thema haben und da schon mal kundig gewesen sind und in der Vergangenheit schon mal recherchiert haben. Ich habe es zumindest auch so erlebt, dass dann die Gesprächsbereitschaft auf der anderen Seite natürlich durch Neugier geprägt gewesen ist und hin und wieder tatsächlich diese Aspekte dann anschließend auch in der Berichterstattung aufgetaucht
0: sind. In der Tat, wir Journalistinnen und Journalisten sind sozusagen grundneugierig, immer und überall. <lacht> Apropos neugierig, in diesem Krimi wird auch beschrieben und das ist was, was ich so, wenn man sich jetzt mal Netflix-Serien, Krimis und sowas anschaut, kommt das tatsächlich immer häufiger vor, dass Helmkameras eingesetzt werden. Das heißt, wenn man dann einen Zugriff hat, jemand festgenommen werden soll und man sich auch nicht so hundertprozentig sicher ist, wird das jetzt hier eine einfache Nummer oder könnte das möglicherweise komplizierter sein? Dann wird eine Helmkamera eingeschaltet und in der heutigen Zeit, wo das ja technisch alles gar kein Problem ist, wird das dann über ähm, ja, das Netz dann auch verbreitet zu den entsprechenden Ermittlungsstuben. Da sitzen dann ganz schön im Ruhigen mit einem Tässchen Kaffee, so wie wir jetzt hier auch, sitzen dann die Vorgesetzten und schauen sich das Ganze an. Oder man holt, so wird das hier in dem Krimi beschrieben, die SD-Karte später aus der Helmkamera und dann kann man sich auf dem Laptop nochmal ganz in Ruhe angucken, ob die dann auch alles richtig gemacht haben und wie die Situation sich abgespielt hat. Ist das tatsächlich so, dass man äh, zum Teil zum Beispiel als, als Ermittlungsleiter dann im Büro sitzt und sagt, so Jungs, geht mal vor, ähm, holt mir den mal und dann über Helmkamera verbunden entsprechend zuguckt oder das später dann anhand der Bilder analysiert?
1: Also ich glaube, dieser Aspekt ist selten unmittelbar nötig. Also es sei denn, es würde die, es würde die Neugier befriedigen. Ich würde das vielleicht ein Stück weit ein bisschen größer einordnen in die Frage, was, welche technischen Möglichkeiten nutzt man denn insgesamt so? Und bei Helmkamera, weil ich, ich finde das jetzt nicht so super spektakulär. Da ist es, geht es ja eigentlich nur darum, dass man live von einer, aus einer bestimmten Szenerie, aus einem bestimmten Einsatz, von einem Tatort Bilder überträgt. Ehrlich gesagt natürlich so ähnlich, wie ihr das auch macht, natürlich nur mit einer anderen Technik, die nicht ganz so teuer ist möglicherweise. Aber was mir dazu einfällt, ist etwas anderes im Umfeld mit Kameras, was ich sehr, sehr spannend finde, eine technische Weiterentwicklung, nämlich, dass man Tatorte auch aufnehmen kann, also 3D im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hinterher, wenn man also später in einem Ermittlungsverfahren nochmal sich überlegt, meine Güte, wie war das jetzt nochmal an dem Tatort, dann kann man sich virtuell in diesen Tatort nochmal hineinbegeben und dort bewegen und tatsächlich dort rumlaufen, nach oben, nach unten gucken und dann nochmal sich überlegen, wie könnte es auch gewesen sein, aus welcher Richtung kam der Täter. Wie hat sich das Opfer bewegt? Wie ist die Spur denn an diese Stelle gekommen? Das finde ich tatsächlich eine
0: faszinierende Weiterentwicklung. Technisch ist heute schon vieles, vieles möglich. Ich kenne das eigentlich nur vom Scan der Halswirbelsäule, dass man sich dann später in den Fotos so bewegen kann. Aber gut, dass es das entsprechend auch für Ermittlungen gibt. Gut, ganz kurz noch eine Frage. Hier wird bei Line Holm und Stine Bolter beschrieben, dass schon ein Ausbilder, dem Kriminalisten als Polizeischüler gesagt habe und daran erinnert er sich, dass Polizisten in der Scheidungsstatistik überrepräsentiert seien. Mm ist bei uns Journalisten leider auch der Fall. Ist das was, was dich schon mal umgetrieben hat, wo du schon mal darüber nachgedacht hast und wo du vielleicht auch schon mal bereut hast, diesen Beruf gewählt zu haben oder andersrum gefragt? Journalisten sind ja manchmal so ein bisschen böse und unterstellend. Ist das der Grund, warum du dann jetzt irgendwann die aktive Laufbahn aufgegeben hast und dich hat, hast in den Bundestag <lacht> wählen lassen? Nee, 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 du, tatsächlich nicht.
1: Also, da, also es ist an bei, beidem was dran. Ich habe mir tatsächlich, in, das ist Gott sei Dank schon sehr lange her, in einer Trennungsphase auch mal diese Gedanken gemacht und bin auch auf solche Statistiken gestoßen. Das ist in Teilen wahrscheinlich auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, weil es ja, ich würde mal sagen, Teile der Aufgabenbereich ist. Es ist sicherlich nicht in jedem Bereich bei der Polizei so, aber es gibt nun viele, wo man wirklich sehr viele Überstunden schieben muss. Es gibt Einheiten, bei denen das gar nicht planmäßig ist, wo man von acht Wochenenden irgendwie nur eins vielleicht mal frei hat und wo es dann mit der familiären Gestaltung durchaus schwierig ist. Deswegen mag das einer der Gründe dafür sein, warum die Statistik so aussieht, wie sie aussieht. Das war tatsächlich überhaupt kein Grund für mich, sondern die Motivation, die lag lag da tatsächlich daran, Dinge verändern zu wollen und hat keine familiären Bezüge.
0: Aber leider haben wir in der Tat da auch eine Gemeinsamkeit A im eigenen Leben und B eben im Berufsbild. Bei Journalistinnen und Journalisten sieht das leider auch, was die Statistik angeht, recht ähnlich aus. Und ähm, damit wir jetzt hier nicht heftige Überstunden ansammeln, unsere Beziehungen gefährden, War's das für heute auch schon wieder. Der Budde und der Schreiberling, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns gekümmert um Gefrorenes Herz, ein Kriminalroman erschienen im Heine Verlag von Line Holm und Stine Bolter, ein Krimi aus Dänemark. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns in den sozialen Netzwerken Twitter, Instagram und Facebook oder bei meinpodcast.de oder auf allen anderen schönen Podcast-Plattformen. In 14 Tagen sind wir wieder da. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.